0: Eccoci tornati, finalmente dopo le vacanze di Natale ripartiamo con le nostre dirette e partiamo subito direi alla grande, subito con un'intervista. Abbiamo qui con noi il or, ex ormai docente del liceo musicale, però ancora direi più che attivo, <ride> eh, Gioele Uberti Foppa. Ciao ragazzi, piacere di essere qui. Ok, noi intanto vabbè, solito ti ringraziamo per, essere, per averci fornito il tuo tempo e mh, come avete potuto leggere da insomma, tutta la pubblicità che è stata fatta in questi giorni l'intervista riguarderà non solo il, il professore qui con noi direttamente ma anche la sua incredibile esperienza con Ezio Bosso io direi di partire però prima da te okay. con, mh, diciamo fai un po' una tua presentazione background. che ci ascolta.
1: esatto, chi okay. sei, cosa hai fatto allora innanzitutto, so sono Gioele ho iniziato lo studio della musica, mi sono avvicinato ovvero alla, mun- alla musica quando avevo due anni perché come tutti gli strumentisti, sono trombettista, quindi come tutti noi strumentisti a fiato ci avviciniamo alla musica grazie anche alla banda, la banda del mio paese, no? certo. quindi... Eh, e tu, tu sei di? Sono di Sergnano, un paesino vicino a Crema Ok. e c'è la banda che saluta tutti e con mio zio che era un, simpaticante della, un simpatizzante della banda eh, andavo sempre a sentire servizi, processioni e mi innamorai perdutamente dello strumento, il mio strumento che è la tromba appunto, tant'è che quando mi... ho questo ricordo, quando avevo 5-6 anni sapevo a memoria tutte le melodie no, della banda e sapevo esattamente quando entravano tanti strumenti tra per cui percussioni ma soprattutto le trombe, ero proprio innamorato perso di questo strumento. Poi abbiamo iniziato a studiare lo strumento a 13 anni, Eh, Sono sempre stato molto diligente nello studio, Mm quindi subito iniziai a a praticare seriamente eh, lo strumento, dopodiché mi sono sempre appunto appassionato, mi mi piaceva tantissimo, ho deciso di iscrivermi al conservatorio, mentre probabilmente studiavo alle superiori, quindi davo eh, a crema alle superiori e due o tre volte a settimana a Piacenza inizialmente. Dopodiché, concluso lo studio delle delle superiori, sono andato ho voluto dedicarmi totalmente allo studio della musica quindi andando a studiare a a Rimini. Mm, Andando a Rimini dico sempre che è la scelta più bella che abbia mai fatto perché ho trovato un ambiente veramente favorevole per per me stesso sia come persona che anche a livello musicale perché ho conosciuto tantissimi amici con cui nutro una grandissima stima reciproca, ma soprattutto anche ho potuto studiare con Marco Bellini che è una delle prime trombe più, più brave nel panorama proprio nazionale sicuramente e che è stato anche un incontro, cioè gli incontri sono sempre un qualcosa veramente determinante, no? Certo. Sì, nel bene che nel male, e andando a Rimini è stato un incontro veramente favorevole anche perché eh, mi ha portato alla conoscenza del maestro Ezio Bosso perché dopo gli studi eh, del, a Rimini, e il mio maestro era la prima tromba dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, dove Ezio nel 2017 era direttore stabile. Quindi lui viveva le lezioni con tantissima anide di Ezio Bostro, dal mio maestro Marco, e già si notava che ero un maestro veramente speciale che ci teneva i musicisti ci teneva alla, alla, proprio alla musica e a questo entusiasmo condiviso attraverso la musica quindi sognavo dell'idea di conoscerlo appunto la fortuna è stata quella che dopo gli studi di punto del conservatorio ho iniziato a fare le prime audizioni audizioni di orchestre comunque giovanili come l'orchestra giovanile italiana di Fiesole uh-huh. eh, mi ricordo che tutte e tre le edizioni erano la stessa settimana
0: <ride> a Paolo. Fiesole
1: poi al corso di alto perfezionamento Santa Cecilia di Roma e anche all'Accademia del Teatro della Scala mm. per bravura un po' anche per fortuna dai sono risultato idoneo e la fortuna è stata proprio che nell'estate della stagione 2017-2018 nell'Orchestra giovanile Italiana c'era un programma appunto con il suo Bosso quindi quando ho letto proprio la lucandina no? Del, di
0: ogni concerto, ha letto Ezio a Boss, wow. allora. finalmente. <ride> finalmente ci siamo. Anche perché da un po' tutti gli aneddoti che ci hai detto che ti erano stati raccontati, a modo tuo diciamo che forse lo, era come se lo conoscessi già senza non aver... Sì, av- sì, sì. Allora, il primo
1: incontro penso che sia stato un po' per tutti, è stato anche grazie a Sanremo. Allora okay, io faccio una premessa, sì. il era già conosciuto in tutto il mondo, vendeva migliaia di dischi, eh, era già direttore anche della London Symphony Orchestra. Poi con Saremo nel 2016, eh, trasmesso, da, condotto da Carlo Conti, sì, ok. Eh, lo vidi. Io non ero solito vedere Saremo, ero appena tornato a casa, mi ricordo quel, quel giorno lì, quella sera lì, da, ero uscito con gli amici. E c'era accesa la televisione, proprio cascava il momento uh-huh. del, dell'intervento di Ilse Borso e lo ricordo con immensa commozione. Poi, appunto, tutti gli aneddoti del mio maestro, e quando è stato il, proprio il momento di vivere la realtà con lui, già la prima prova
0: con uh, la giovanile italiana, è stato un immenso piacere, un'immensa gioia. Okay. E noi intanto. Ci teniamo a ricordare che se avete domande, richieste, volete sapere qualcosina in più che tramite noi non uscirà, vi ricordiamo che potete scriverci a radio-istituto-stradivari.it per mail, altrimenti sulla nostra pagina Instagram che ci sarà Angela ad accogliere tutte le vostre richieste su chiocciolastradi.o. Mi raccomando scrivete, scrivete, scrivete. Anzi vi aspetto. Ecco, (ride) (ride) almeno abbiamo un po' di, di carne in più al fuoco e quindi parlavamo di Bosso lo, lo incontri riesci a fare riesci a iniziare questo percorso con questo lui questo percorso con lui sì e come si è evoluta la situazione cioè poi cosa
1: allora in giovanile italiana eh, ho avuto il primo piacere di conoscerlo dopo tre mesi mi arriva questa chiamata da parte del mio maestro Marco dicendomi mi ha chiamato Ezio eh, vuole istituire una sua orchestra l'attuale Europe Philharmonic Orchestra sì e guarda saremo d'accordo di invitarti a far parte come seconda tromba il prossimo concerto sarà il 3 settembre a Trento Beh, wow. è stata una telefonata <ride> sia agghiacciante quanto piena di è gioia certo. e, e lì allora è stata poi il prim- la prima occasione vera e propria proprio di una, una collaborazione sì, 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 con una lui assidua diretta, diretta certo. proprio anche mensile ogni mese ci trovavamo e' è stata veramente un'occasione unica, quella del primo incontro con la Juro Philharmonic, lo ricordo sempre con piacere, perché appunto 3-4 mesi prima avevo l- vissuto la giovanile con lui. Mm-hmm. Però eh, beh, l'ho vissuta e è finita sì, lì. Un'esperienza. Un'esperienza stata molto arricchente. Eh, e il giorno della prima prova a Gualtieri, Uh-huh. io ovviamente ero emozionatissimo perché non solo potevo suonare con il Bosso e da parte del mio maestro ma anche perché era un'orchestra for- formata da musicisti sì, di Chelsea certo. no? tutti musicisti che io ero abituato a seguire da YouTube o a- andavo a, a sentirli in Santa Cecilia in Scala insomma quindi ero molto emozionato, molto entusiasta e mi avvicinai appunto al teatro di Gualtieri e vidi una fila ma, di 100 persone in fila indiana perché le prove erano aperte. Come oh, solitamente okay. sì, sì, lo come erano. era solito fare. Era certo. bellissimo. Erano tutti lì ovviamente per entrare in teatro, ma per accoglierli in teatro c'era appunto lo stesso Ezio Bosso che salutava ogni persona con un selfie, quindi quasi già vi dico la grandissima umanità, no? Esatto, sì, sì, sì. Non eh, è assolutamente da tutti scontato, no? No, genere... perché proprio ci teneva esatto, a salutare sì. ogni singola persona che era lì per noi, per la musica. E io con molta timidezza, detto, beh, mi avvicino perché comunque devo andare in teatro, chissà se si mi, si mi riconosce, no, è stato bellissimo questo incontro perché io mi avvicino, lui mi guarda, mi vede e dice, no no scusate, fermi tutti, devo salutare il mio Gioele, fatemi abbracciare il mio Gioele, per me lì è stata una botta di emozione <ride> lì, incredibile, lì <ride> sì perché tu oddio, e in quell'incontro cioè, salutandoci mi ha abbracciato perché lui sempre si teneva a abbracciare le persone con cui voleva uh-huh. fare musica, un bellissimo gesto e mi fa come va tutto bene sei carico sei emozionato guarda che io ho bisogno di te ho bisogno del tuo suono ho bisogno della tua anima dicendo così mi ha fatto forse il più bel regalo che una persona di quel calibro possa fare perché racchiude in sé una profondità di un significato in un mondo dove siamo qua regna l'idea no? che siamo sempre tutti sostituibili no? certo. e invece qua già a un ragazzo che ha 21 anni, dire così, è veramente gratificante, anzi ti fa capire che sei importante per lui e quindi ha bisogno di te, della tua, della tua insomma, sia bravura ma anche certo. attenzione, no?
0: E poi dà anche l'idea di, come, diciamo come se nessuno lo, lo sospettasse, ma è chiaro che sia così, però dà l'idea proprio di una persona mh, talvolta forse più attenta all'umanità che alla musica. Assolutamente. Io l'ho sempre visto. Sì, sì scusami. No, no, sì. prego.
1: Sì, perché lui lo diceva sempre, cioè, come una persona è, poi, riflette nella musica.
0: Sì, la personalità di La personalità, di ma sì,
1: ma proprio anche eh, l'attenzione, no? E quindi questo poi va a essere condiviso tutti insieme. Infatti lui diceva sempre che l'orchestra è... L'idea principale era della società ideale, no? mm. dove è comunità, è condivisione. Se io suono meglio, se io studio, poi posso condividere e permetto all'altro
0: di suonare di meglio. Suonare
1: meglio certo. no? Quindi questa attenzione verso il prossimo, erano tutti fratelli, diceva cioè noi siamo fratelli. Proprio era bellissimo vivere questo... Queste esperienze perché eravamo 24 ore su 24 assieme, in hotel, a mangiare, andavamo a correre, studiavamo insieme, le prove ovviamente, sempre insieme sì.
0: e quindi erano proprio fratelli. Sì, sì, quindi veniva proprio questa cosa che l'idea dell'orchestra forse passava in secondo piano e sì. veniva più l'idea sì, sì. di siamo una famiglia esatto, che esatto. fanno qualcosa insieme. Che fanno questa bellezza insieme, Bello. esatto. Wow. <ride> esatto. E... Tra l'altro, tu qui ci hai portato delle cose sì, adesso da casa, non possono, non possono vedere, ma tramite Angela vedrete le foto poi su, su Instagram, quindi seguiteci anche lì, mi raccomando. Ricordiamo chiocciolastradi.o. Adesso, In, ora, subito. <ride> è una minaccia questa, eh, sappiatelo. <ride> questo facciamo un sacco di, di cose su Instagram, cioè il, l'ospite minaccia è bellissimo, facciamo ehm. <ride> 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 Questi spartiti Sì Non so perché Ma mi viene idea Che non siano solo Dei fogli Con delle note scritte No no Sono dei reperti ormai cosa, cosa sono per te?
1: Oltre a essere ricordi Sono veramente Racchiudo in sé Emozioni Emozioni Che ci tengo tantissimo E poi anche Non solo emozioni Ma Una Filosofia Da portare avanti Un pensiero Un'idea proprio di di condivisione. Per esempio qui abbiamo la quinta di Beethoven, no? E la quinta di Beethoven al di là che l'ho fatto dieci, minimo dieci concerti con lui, ma con la frase che c'è scritto che poi ve la leggiamo si parla di studio. E quindi è un invito che mi ha fatto Ezio a continuare a studiare. E da quando mi ha scritto questa frase veramente io già ero studiante, sì. amo lo studio, ma lo studio è tanto proprio una fonte di ispirazione di ogni giorno nel cercare la curiosità, nel cercare di migliorarsi. Quindi sono fogli ma che dicono tantissimo, sì. sia di momenti che ho vissuto, ma soprattutto anche condivisione per con chi voglio vivere la vita attualmente e nel futuro.
0: Sì, sono un po' forse una fotografia esatto. di vari periodi sì e... sì sì, sì, sì. Bene. io direi se intanto vuoi, vuoi leggerci qualcosa di quello sì. che ti ha certo allora
1: qua abbiamo questo spartito che è la sonata per violoncello e pianoforte che è dei roots è suonata bellissima, De Ruz, lui ci teneva sempre a scrivere i propri titoli delle, delle musiche in inglese, perché diceva che c'era più fighetto, no? <ride> ovviamente De Ruz significa radice, cioè, scritto in italiano radice sì. uno dice vabbè, <ride> <Invece> De, Ruz <ride> De Ruz suona un po', eh? <ride> quel tocco. E... De Ruz, vabbè, vi leggo, sì. De Ruz Questa mi ha la dedica, la dedica che ha, che ha fatto sì, a me, a Gioele, al brillare del suo suono e al brillare della sua anima, con amicizia e stima Ezio Bosso che poi lui te le scriveva proprio così e mi fai un autografo questa che ci tengo e lui poi te la leggi ah. Ah. <ride> cioè aveva una profondità proprio ha portata di mano d'animo eh, incredibile e poi ovviamente questa profondità anche visto che si parla sì, di De russ- con certo. è proprio totalmente nella... nella sua musica perché in ogni nota appunto ripeto c'è la tua personalità i suoni che, che scrivi
0: io direi che su questa incredibile dedica a, sulla, sulla partitura di The Roots io direi che vi facciamo proprio ascoltare The Roots sì. e ci risentiamo dopo lo stacco musicale a tra poco rieccoci rieccoci tornati vi lasciamo ancora sotto le note di The Roots e proseguiamo con la nostra chiacchierata insieme ci dicevi fuori diciamo dietro le quinte a microfoni spenti che volevi parlare un po' di quello che era il significato di questa questa
1: musica che già si sente dall'inizio questa profondità di suoni appunto come le radici radici. e questa musica nasce sull'idea appunto eh, sai, le radici viste sia dal punto di vista naturale, quindi gli alberi, ma soprattutto dagli esseri umani, no? Ognuno di noi nasce con le proprie radici, cioè il luogo, l'educazione dalla famiglia. E poi, eh, come negli alberi le radici si liberano, crescono con i suoi filamenti, diventano tronco. Anche noi esseri umani, no? Ci muoviamo, certo. andiamo nel mondo, lo visitiamo, conosciamo la gente e... In queste relazioni tu condividi le proprie radici, il tuo proprio modo di essere e lo condividi con gli altri che loro ti offrono le loro di radici e così c'è questo intreccio da cui noi poi godiamo no? le relazioni come amicizia, come amore, l'amore sforza in una famiglia, no? idem certo. come eh, delle piante, quindi le radici che sono sottoterra non le vediamo, ma sono la nostra forza che poi ci fanno uscire, liberare, prendere spazio, come una pianta diventa i suoi filamenti tronco, tronco, rami, rami, foglie, foglie, fiori, nutrimento lì, per certo. api, insomma. E, e quindi nasce proprio sul significato, soprattutto della, della radice come amicizia. Infatti, Ezio scrisse questa musica per il violoncellista che stiamo sentendo uh-huh. no? adesso in sottofondo che è Mario Brunello uh-huh. tant'è che appunto sulla partitura ce la dedica per me personale ma in realtà la dedica principale è a Mario Brunello amico e prezioso compagno di viaggio trovato in questa mia nuova vita che poi vi spiego cos'è uh-huh. Alla sua arte e alla capacità di esplorare fino alle radici che lui conosce bene questa musica esiste grazie a lui quindi questa riconoscenza wow. perché l'amicizia È una radice. Ecco questo il significato di questa musica.
0: Beh, io continuo ogni parola in più a rimanere sempre un po', un po scosso. <ride> Comunque, intanto ci è arrivato qualcosa da chi ci sta ascoltando. Okay. Abbiamo eh, dalla nostra mail della radio, da Sabrina sì. eh, dice: Non ho domande, è solo un'affermazione. Gioele, sei un grande maestro e un grande musicista, ma soprattutto una bella persona. Grazie di tutto. Grazie, Sabrina, un abbraccione. E poi <ride> ci arriva da Instagram, e noi ne approfittiamo per ricordarvi che qualunque domanda abbiate, o come in questo caso, se semplicemente affermazioni abbiamo su Instagram chiocciolastradi.o e la nostra mail radio chiocciolestradivari.it. da Instagram ci arriva da, eh, dalla Moruzzi Junior Band sì ti saluto eh, Ciao. dice possiamo chiedere a Gioele questo certo essendo in un tempo in cui ci sentiamo tutti più fragili e limitati soprattutto a causa della pandemia sì. Puoi raccontarci che, ave- che rapporto aveva Bozzo? E boss, bozzo, scusatemi. Una bozza di vino. Una bozza. <ride> o una bozza nel senso di qualcosa che poi andrà modificato. Siamo già a uno stamattina, eh. E dobbiamo tirare fino a mezzogiorno, non so cosa uscirà. Angela, dopo dammi una mano tu. Perfetto, <ride> prima gaff della giornata. Dicevo poi allora raccontar- ne faccio alc-
1: qualcuno anch'io così dai. Eh, va <ride> così bene, siamo, andiamo in
0: pareggio. Dicevo, puoi raccontarci che rapporto aveva Ezio Bosso con la fragilità e il limite. Noi intanto ringraziamo hmm. Moruzzi Junior Band per la domanda direi non, non profonda, non seria di più. Sì, 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 sì. E, prego. Allora, la fragilità
1: innanzitutto, è una caratteristica, nel senso siamo sempre, non sono mie parole, eh, sì. non è il mio è il suo, siamo sempre con l'idea che essere fragili è sempre un difetto, in realtà essere fragili è una caratteristica di una persona, no? La fragilità è un qualcosa che poi in qualche modo ti fa esprimere. Certo. Ok. E lui, cioè lui magari si teniva fragile ma in realtà non lo era, aveva una forza d'animo una forza proprio di voler vivere la vita che andava forse a, a colmare no? queste fragilità da, proprio condividendo, condividendo sì. la propria passione la propria gioia di vivere, il proprio con il proprio entusiasmo eh, vai a colmare certe, certe fragilità e, ma secondo me generalmente le fragilità poi sì, tutte le abbiamo e si conono attraverso la condivisione di un qualcosa. No? Sì. Quando uno è triste, eh, per forza, o lo condivide
0: anche attraverso la musica, l'ascolto, sì. oppure ti vai a confidare no? con una persona. Certo, quindi forse sì, questo il fatto di dire non sono da solo, non dà una mano, magari ti, fa, ti ritira su. Sì, esatto, esatto, è questo qui. Poi l'altra cosa che era, la fragilità è... Eh? e mh, i limiti non so sotto che aspetto intendevano la cosa mh, prendiamola forse nella maniera più generale del termine eh sì sì sì
1: i limiti cioè sono sono punti anche di partenza no? Mm. cioè nel senso che sì non è un punto di fine anzi c'è sempre questa voglia di andare oltre di andare no? oltre lui certo. diceva sempre per andare oltre bisogna fare qualcosa proprio dico in prova eh E mi ricordo questo aneddoto eh, in giovanile, era l'ultima, a proposito appunto di limiti, cercare di spingerli un po' più in là. Era l'ultima prova, quindi la prova generale, prima del concerto stavamo provando appunto la quinta sinfonia di di Beethoven, l'ultimo movimento. Eh, Una sinfonia che tra l'altro lui diceva sempre che rispecchiasse totalmente la sua nuova vita, la sua seconda vita, ovvero quella dal 2011 dopo appunto la malattia, eh, che appunto ha visto in sé qualche limite, no? però che poi secondo me ha dato preziosità anche alla sua musica e ci ha raccontato, sai, mia, ci ha raccontato in prova, eh, la, la mia seconda vita è iniziata nella maniera più tragica. Okay, come
0: la, la seconda vita scusami è quello che poi diceva proprio nella dedica di Delizio, anche sì, sì, okay. sì, di, sì di
1: Brunello sì eh, come anche l'inizio della quinta di Beethoven mm. nella maniera più certo. tragica no? anche certo. qua inconsueta di, in quel periodo non iniziare in do minore in minore sì. e poi invece l'ultimo movimento è l'opposto do certo. maggiore questo tema di festosità e quindi come lui è riuscito attraverso l'aiuto della gente la musica a superare questi limiti ostacoli sia f- fisici ma anche psicologico esatto, no? sai cioè... come tutti noi abbiamo questi, sì, questi e ripeto stavamo già suonando bene era, uh-huh. la prova generale e fa ok l'ultimo movimento stiamo suonando bene però bisogna andare oltre e adesso per andare oltre ci tengo che ognuno di voi mentre sogniamo questa musica si guardi e mentre vi guardate sorridetevi fate uscire tutta questa vostra emozione libertà senso di amicizia mentre stiamo suonando questa maniera. e credetemi che poi quando abbiamo ricominciato io sono, io sono molto sensibile però non ho no, no, per come dirlo però 90% di noi dell'orchestra eravamo commossi perché ci ha portato veramente in là più avanti come in un altro mondo molto più bello più belli sì. eravamo appunto un modo diverso di diverso, fare la stessa ma cosa ma di fine. una emozione di una perché lui lo diceva anche sai il suono è determinato anche dallo sguardo mm. dal sorriso infatti lui quando dirigeva era bellissimo perché sorri- cioè, godeva della Vero, propria era musica il sorriso, cioè, ti dava sì. un'energia una carica tant'è che eh, io lo sapevo a memoria, tutte le sinfonie che suonavo, cioè dalla Sesticekowski, quindi Beethoven, la mia parte a memoria perché così potevi godere e lui, lui ci teneva questa cosa sempre, Diceva guardatemi, guardatemi, e effettivamente era così e poi soprattutto rivolgendosi in quella prova agli archi perché noi fiati sorridere è un po' difficile mentre si suona, <ride> eh, da- Angelo lo sa bene, <ride> Eh, sorridetevi mentre suonate, sorridetevi, è stata un'emozione incredibile. Io, un'emozione tale, sono sincero, non l'ho più ritrovata proprio così forte. Cerco sempre, di, anche nel mio studio o nella condivisione della musica con altri, di trovarla, ma così forte per ora non, non l'ho ancora rivissuta. Ecco, quindi è un, è un ricordo che ci tengo a condividere con voi
0: oggi. Veramente bello, veramente. Sì. Unico Che poi eh, è una cosa che ho notato anch'io Magari andando a teatro a sentire sì. concerti cose. E mh, veramente ho notato come Quando hai davanti qualcuno Che intanto che suona sta sorridendo È diverso, è diverso Cioè sì. ascolti la stessa cosa Però da una persona che sorride la vivi meglio La, vivi, sì. la senti più intensa sì. Sì. È, è un po' come se percepissi veramente quanto sta amando fare quella cosa? Esatto,
1: è vero. Poi sai, il sorriso, secondo me, è una delle cose più belle che esistono. È un po' come un abbraccio, una carezza, no? Che è diverso mm-hmm. dal ridere, eh? Sì. Il ridere è un'altra cosa stupenda, certo. di condivisione. Però il sorriso è proprio anche un gesto, no? Un atto un d'amore, di incoraggiamento, di insomma, di, di attenzione verso l'altro. Sì, ti sorridi devo dire che ti sto guardando, mm-hmm. no? Quindi già questo esprime una cosa bellissima e profonda e nel farlo in musica, facendo in un contesto in orchestra stupendo già nel tuo sogno e farlo proprio con questo entusiasmo dal total sorriso è sicuramente la ciliegina sulla torta, no?
0: Tra l'altro io immagino che una... forse dall'interno magari non si è notato però mi dirai tu Questo fatto di provare a a guardarsi, tanto che si suona e sorridersi, ha fatto uscire un'esecuzione diversa, credo. Diversa, sì, perché
1: nel mentre tu stai godendo, cioè stai vivendo proprio quel presente stesso, ok? Che non è tanto leggi le note e le fai, ok? Anche se sei bravissimo, ma lì c'è proprio un senso eh, più, più prezioso. Di, quel, di, quel, di quegli attimi sì. e quindi sicuramente assume una, anche l'esecuzione una qualità più alta e migliore
0: certo, nel e soprattutto forse ah, sì.
1: cioè, diventa soggettiva no? ti identifica
0: sì. è, è quello che rende migliore una cosa okay. nel frattempo a noi arriva da, da Instagram Da yes. Lucia Andrini Grande Lucia Un abbraccione <ride> Si dice Bravo Gioele la musica, la musica come l'amicizia È reale Solo se condivisa The Roots Da lontano 2019 Ce la ricordiamo bene Eh sì e... Sì sì sì
1: Perché sì, d- Lu- Lu- Lucia un è una mia amica messaggio. Che abita okay. anche lei A Serignano E Sai, nel mio piccolo ci tengo a far conoscere... Io amo condividere quello mm-hmm. che, che a me piace. Al e di là della musica... Si vede perché sei qui stamattina con <ride> noi anche. Esatto. Quindi. Dalla musica a qualsiasi cosa. Anche da un, da un biscottino, no? Che abbiamo qui <ride> che come abbiamo qua sotto, per eh? quello, Facciamo per notare quello che quello abbiamo sempre <ride> il cibo qua <poi, ride> in radio.
0: Forse di venire in radio 10 kg ognuno in più. <ride> cioè. E Ci tenevo
1: a... a far conoscere ai miei amici... Questa, questa gioia sia mia di essere in orchestra, questo mm-hmm. sogno, no? che appunto far conoscere Ezio. E ovviamente, come vi ho detto all'inizio, le prove erano sempre aperte al pubblico, una mm-hmm. cosa sì. veramente grandiosa. E allora li ho invitati a partecipare alle prove. Che secondo me le prove sono ancora meglio dei concerti, non per quello, cioè, la musica, secondo, cioè, sta di più nelle prove, no? I concerti sai, è la punta dell'iceberg, vai, sì. ascolti, stupendo, andiamo ai concerti. però se c'è la possibilità di andare alle prove è ancora più bello perché A durano di più poi B vedi proprio come nasce l'idea interpretativa di ogni musicista vedi ogni musicista soprattutto di quel calibro tranne me (ride) capito vedi come si muovono, cosa pensano poi ovviamente Ezio ci teneva a dialogare col pubblico a dire adesso andiamo a fare questa cosa poi interagivano applauso, applauso alla prima tromba applauso al primo flauto cioè, era bellissimo no? quindi c'era questa partecipazione condivisa anche perché lui diceva sempre Ezio la musica non è data soltanto da noi musicisti ma anche dal silenzio del pubblico dal vostro respiro cioè quello che noi creiamo in questo momento non è soltanto nostro dato dai musicisti ma nostro proprio in senso globale in quel teatro, in quella sala la vostra attenzione, silenzio, respiro e e quindi ci tenevo a invitare i miei amici e loro li ringrazio tuttora perché sono sono venuti a assistere a questa prova e sono rimasti veramente entusiasti di questa questa bellezza
0: proprio nel vedere anche la la costruzione di quello che poi sarebbe diventato un concerto cioè secondo me escono fuori tante cose anche nel momento in cui hai una... Una componente esterna, che è qualcuno che ti guarda durante le prove.
1: Ah sì, 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 sì. sì.
0: Cioè io me la immagino come una cosa tendenzialmente strana, però che può far uscire mille cose. Di più, meglio, meglio. Esatto. Anzi,
1: soprattutto in questo periodo, in questi due anni, no? senza concerti, senza pubblico, siamo proprio nella parte opposta no? mm. dell'idea di condividere anche le prove con la gente. No? Mm. Quindi io spero, il prima possibile ovviamente, di ritornare a, a tutti noi e poter vivere la musica in, questo, in questa maniera perché veramente ci riempie, no? sì. ci, completa, ci completa che sia, sia un musicista o un ascoltatore proprio amatore o proprio totalmente estraneo alla musica ma che vive con le rimangono sempre dentro, dentro di noi sì. e poi il bello delle prove è anche perché, sai, le prove lui lo diceva cioè le prove non è perché siamo qui per provare un pezzo ma siamo qui per metterci alla prova cioè ognuno di noi nel proprio studio, a casa, studia la parte, cerca di raggiungere la massima qualità, per poi condividerla no? in quel momento, e assieme sperimentare per raggiungere quell'interpretazione. E quindi qua già si, proprio, c'è totalmente l'idea di comunità, di società, di unione.
0: Che poi. Ehm... Il
1: tuo che lo dai all'altro e insieme sperimentiamo. Sì. Questo, questo è il senso che ci teneva tantissimo legato Maestro. a questa
0: cosa viene un po' diciamo in mente sembra una frase fatta no? però si dice spesso che la musica è un linguaggio universale Cioè, e forse è proprio legato a questa cosa cioè è bello pensare come grazie alla musica una persona che arrivava lì durante le, durante le prove sì. poteva riuscire a capirvi Solo tramite la musica, cioè pur magari parlando una lingua completamente diversa dalla vostra, essendo avendo un'altra cultura, avendo un'altra cosa, però ave, avevate una, una, una lingua Una comune sì, esatto. E, e questo è un po' quello che ci. È la, è la magia, no? È la magia della è la magia musica. E del esatto. condividere la musica. Esatto, soprattutto. esatto. Nel frattempo ci arriva un'altra domanda, sempre sì. da Instagram, da Alessandro Finardi: Grande. Che sale. ci dice: Domanda per Gioele: Hai mai avuto momenti di sconforto nel tuo percorso di studi? Hai mai pensato <ride> di mollare? <ride> Un, ge, eh, un genitore quale contributo potrebbe dare al figlio studente di strumento che dovesse eh, affrontare questi momenti di sconforto grazie Alessandro noi intanto ringraziamo te per averci mandato questa domanda e vediamo un po' cosa, ci, cosa <ride> ha da dirci Gioele ciao Ale allora
1: innanzitutto ci tengo allora a questo punto a salutare le mie radici mia mamma e mio papà. e anche mio fratello perché sì la risposta è sì cioè è impossibile non avere un percorso eh, senza ostacoli, senza ghippi. Uh-huh. I miei genitori sono sempre stati prontissimi e sono tuttora pronti nel sostenermi no, in questo percorso. Perché io comunque sì, insegno a scuola, insegno musica, comunque sono tuttora studente. Ma io sono, cioè, si, noi musicisti saremo sempre, sempre studenti, certamente. no? sempre, tutti i giorni si studia. E sono stati, sono fondamentali no? i genitori per la crescita sostenere un, un figlio nei momenti di massima gioia come in queste occasioni ai momenti dove ti sembra tutto nero non, ci sono, non vedi più le porte sai, del, del futuro uh-huh. aperte soprattutto in questi periodi no, di due anni dove ti vedi privarti no, di, di questa linfa no, della musica la, la voglia di fare quindi sì e ri- dico sì anche alla domanda hai mai pensato di smettere? purtroppo sì okay.
0: e come hai affrontato la, la cosa?
1: sai sono quelle idee di quando tu una persona è totalmente a terra no? cerca di abbandonare però è impossibile abbandonare una cosa così bella poi no? uh-huh. cioè il, la tua indole interna ti dice basta mollo vado a fare un lavoro non dico più semplice ma più facile da ottenere no? eh, più a portata di mano eh, però quando tu sei appassionato di, e vivi, e quella, questa cosa che è la musica, lo, la pratica dello strumento, della tromba o della partitura per, per direzione orchestrale, è la cosa che più ti completa, non puoi poi sfuggire da quello lì. E ritorni, no? È un amore, è un'attrazione. Sì e infatti sono, sono andato avanti cioè io adesso ho questa ho idea no di quando sono di fronte a una situazione di ostacolo di difficoltà mi fermo un attimo e penso ok questo è un altro ostacolo calma calma ragioniamo e valutiamo come superarlo uh-huh. ok perché ormai è anche facile ostacolo difficoltà ok non la no. faccio e invece no e questo qui è un altro senso uh-huh. importante che la musica ci insegna, mi ha insegnato, cioè la tenacia, la costanza, il fatto, una cosa che è difficile di imparare anche a essere pazienti. Mm-hmm. Io non sono tanto paziente, sì. ma sto, sto lavorando tuttora, no? Di essere paziente, perché si sa, non arriva così. Sì. E santo lo studio, la dedizione, l'appoggio appunto dei genitori, l'appoggio, e qui ecco, di un grande maestro, appunto, per quello che dico, a Rimini è stata la scelta più importante, perché dicevo, o smetto o mi dedico lo posso sì, cioè, la, esatto, sai il piede di rezzo, non di mezzo. c'è mai no? l'equilibrio <ride> e allora ho detto però dai voglio, voglio ancora provarci e proprio. grazie a Dio ho fatto la scelta appunto dico, più, per ora più bella della mia vita andare a Rimini dove Marco Bellini mi ha dato anche per me una nuova, una nuova vita no? musicale perché mi ha al di là tecnicamente mi ha fatto imparare mi ha insegnato a lavorare a vivere la musica eh, proprio lo studio di come si studia è molto importante come maestro mm-hmm. ti insegni in base a come sei la, riesci a capire la tua personalità e introdurti a come studiare per il tuo bene ok sì. e, e quindi sono andato a Rimini e Rimini è stata la scelta appunto più bella perché lì poi sono andate tutte queste occasioni no? sì. e, e, e sono qui <ride> <ride> e mai mai mollare anzi soprattutto in momenti più, più, più bui Ragionare, avere quella, quella calma di ragionare e sentirsi dentro. Ma veramente vuoi mollare o ti piace così tanto da sopportare, no? E non avere paura di chiedere aiuto, mai mai mai, Giusto.
0: E a microfoni spenti ci dicevi che avevi un desiderio durante questa diretta: cioè annunciare tu un brano. Allora io ti lascio questo onore, grazie. <ride> che fall.
1: Ok, signore e signori, mettiamoci comodi e <ride> insieme godiamoci questa bellezza di Etsy Bosso, following a birth, buon ascolto, enjoy, yes!
0: Ci di nuovo abbiamo attaccato con una risata isterica da fuori ma a noi piace così ci piace questa, questa improvvisazione comunque l'ultima parte dell'intervista se sei sì. d'accordo la dedicherei più a tutto quello che ci è arrivato certo. e così poi chiudiamo ehm, noi intanto al solito rifaccio la, l'annuncio se avete altro se avete altre domande vi ricordo i nostri soliti indirizzi Instagram chiocciolastradi.o nei DM e la nostra mail radio chiocciolastradivari.it ecco la base che entra bellissimo (ride) ci arriva una una domanda da Instagram da Giorgio Zagni ciao Giorgio ti saluto (ride) anch'io e fa una domanda per il grande Gioele che saluto intanto hai mai dovuto affrontare i momenti di pausa forzata con la tromba come ci sei riuscito ad affrontarli e secondo te Ezio come avrebbe fatto che consigli avrebbe dato?
1: Allora pausa forzata si intende ovviamente lo, lo spiego mm. un po' cioè quando uno magari sovraccarica un po' lo studio eh, sai <ride> siamo strumenti strumenti di fiato hanno bisogno no? di, di riposo proprio a livello anche fisico quindi quando sovraccarica un po' lo studio ti senti stanco e magari perdi proprio già a inizio studio la, la qualità non è al massimo no e quindi sì pausa forzata sì 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 però sai le pause forzate magari non, non suoni quel giorno mm-hmm. però in qualche modo mi sono sempre documentato quel giorno non suono però guardo tutti i video di magari sto studiando magari il concerto di Haydn Tomasi ok guardo il documento su, su youtube masterclass sul concerto, Mm prendo spunti eh, o insomma leggi libri su quei compositori Eh, insomma poi c'è anche l'altro tipo di pausa cioè nella nella mia routine settimanale cerco, anche se faccio fatica (ride) di fare un giorno di totale stop alla musica Mm, ok, proprio perché comunque quando uno sai attualmente io lavoro al pomeriggio insegnando tromba alla mattina inizio alle 8 8:30 e mezza fino a mezzogiorno a studiare e torno a casa e alla sera dopo cena doccia <ride> e inizio a studiare fino a, a mezzanotte le parti perché sto studiando direzione d'orchestra no? quindi hai bisogno di pianoforte armonia insomma eh, è uno studio totale quindi arrivi ovviamente a un, a essere proprio assuiffato no? dalla, dalla musica quindi ha bisogno di uno stop Quindi questa pausa di un giorno di solito tipo questa settimana è oggi, certo. <ride> anche se stiamo parlando di musica. <ride> Però di eh, solito dalla domenica, ok, si vive la vita, no? Okay. È importante, vai fare una passeggiata, vai, vivi di più con gli amici, eh, sì. le relazioni. Che poi tutto si sì. riflette nella musica, no? Vero. Cioè l'entusiasmo il giorno dopo, ok, wow si ritorna più convinti quindi la pausa forzata sì e di, di Ezio allora eh, Ezio dava sempre al massimo uh-huh. ok però eh, penso che anche lui sia d'accordo no? di questa cosa di bisogna bisogna tutto è sempre in funzione alla qualità è molto soggettiva è inutile continuare a studiare perché devo studiare se senti che non c'è qualità in quel giorno sì. capito, se stai, hai bisog- devi, devi sentirtelo te. E comunque era un grande consigliere inizio. Cioè, io chiedevo consigli, no? Anche soprattutto da, quando gli, gli dissi: guarda, mi piacerebbe comunque provare a direzione, studiare a direzione. E ti dava", era sempre disponibile a darti consigli su come affrontare una, una, l'inizio no? di una partitura o dello, proprio dello studio in sé. E quindi una risposta concreta non, non ne ho c'è. su Ezio co, come co, cosa direbbe se cioè non posso però sicuramente penso che sia così eh, sia normale che, che sia così che certo. ti dica senti sen, devi sentirtelo a te sen, ma sempre l'occhio l'orecchio riguardo la, alla, alla qualità alla sì. qualità è la cura no
0: di quella qualità noi tra l'altro ringraziamo tutti perché con la puntata di stamattina forse un po' per, per l'ospite che abbiamo forse un po' perché si parla di di un grande eterno siamo arrivati a quasi 100 ascolti stamattina oui. 100 ascoltatori quindi insomma di solito questi numeri riusciamo a raggiungerli con le puntatone speciali di fine anno di Natale quelle cose lì invece <ride> per un'intervista non era mai capitato mi fa siamo piacere ma non per me non eh. è un eh, serve comunque Giusto. qualcuno che, che ci abbia potuto parlare di Ezio quindi ah, insomma mi fa piacere e nel dubbio comunque eh, Diego ci fa notare che al massimo è merito suo bravo Diego perfetto Bravo, grande direttore d'orchestra di oggi esatto lui è colui <ride> che, che gestisce lui è, è quella persona che non sentite mai ma in realtà dietro fa il lavorone per far sì che voi sentiate eh, insomma è sempre una cosa che, che ci tengo ah, a far giusto. presente che c'è sempre qualcuno dietro a chi, a chi sentite ah. a chi ascoltate a chi vedete anche in televisione nei concerti
1: c'è tanta gente che mi sta scrivendo sei un e grande allora facciamole tutte e io rispondo sempre sì 1,65 <ride> siamo in due eh? quindi non esatto, esatto, esatto. Stamattina ci, ci facciamo forza a vicenda noi, noi bassi. Quindi grazie Katia immensamente. Grazie Gaio, Gaio è un grandissimo compagno di studi a, a Rimini, anche se di tromba, soprattutto amico e compagno di Gin Tonic. Ecco. Che mi scrive, bravo Gio, Sei sempre il solito, un grande e un patacca. Ah, un patacca okay. in romagnolo, sei,
0: romagnolo sì, allo sì. stesso
1: tempo. <ride> e anche saluto Gian Pietro che mi saluta che non riesce a scrivere sui social dicendomi sei fantastico quindi ti ringrazio però non sono fantastico io, io sto parlando di Ezio eh, mi raccomando <ride>
0: beh allora direi nel dubbio visto che c'è questa cosa di alcuni che magari non riescono sui un social 1,65 eh...
1: di qualità grazie Kandu basta adesso smetto 1,65 di qualità <ride> grazie <ride> diciamo
0: Oh, si dice una no, botte piccola che sempre, eh, sì, sì, sì. qualcuno risponde: eh, ma saldi di tappo. Eh, ma, ma questa, non nei tappi, ma, <ride> eh, no, dicevo, possiamo fare un, un numero di telefono della radio. Così anche chi non è attivo social, con i social può mandare tramite ah, bella idea. il numero di telefono della radio. Innovazione. Vedi, vedi, oggi nasce C'è cioè, sempre un'evoluzione, sempre un andare cioè, avanti. Stamattina stiamo creando di tutto. <ride> Cose ehm hai nominato prima la direzione d'orchestra. Stai studiando <ride> direzione d'orchestra? Sì, sì, sì. Io volevo stopparmi con le domande perché sono le 56, ma non posso, eh, non posso fermarmi. Cioè, dipende da voi, di io sono qua. Posso studiare? No, io ho voglia di chiedere, prendo io le radini in mano. <ride> non ci sono 4 minuti, abbiamo ancora un'ora, ok? Faccio, faccio quello che voglio. <ride> no, cerchiamo di, di stringere il più possibile. Abbiamo un'altra domanda, e eh, allora stoppo la mia. Se abbiamo un'altra domanda, stoppo la mia. Ragazzi, eh, non, scherzavo, non mandate più niente, se no non posso Basta. chiedere io. io, okay? cioè, non lo so. Stop. No, cosa è successo? È esploso qualcosa. Stiamo saltando per cosa è successo? Vabbè, io mangio un biscotto. Lui è il mangio un biscotto. <ride> ok, perché stradio è anche questo. C- noi ci nutriamo. Ciao. Ah, ok, ce lo state ricondividendo. Ah, ah ok, ok, ok. Sì, 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 ho presente. Scusate, mi ero perso un attimo. Eh, allora, super velocemente, dato che ci girano il messaggio: direzione sì. d'orchestra, perché hai deciso di studiarla? Ah, beh,
1: difficile essere così sintetici. Eh, lo so, è però... una cosa che già quando ho 15 anni, che desideravo fare. Mm. Poi, comunque, ho detto: beh, quando finirò il conservatorio, in tromba inizierò lo studio a direzione. Sempre sbracciavo, no? a casa mm-hmm. i dischi. Eh, poi, però, appunto, ci sono state queste occasioni di, di audizioni con l'idoneità, di suonare, quindi ho detto, beh, allora non è il momento. Dopodiché, proprio nel 2020, eh, eh, mi si chiuse la porta per... ero invitato per l'Academy della Royal Concert-Gabau come trombettista e per il Covid ho annullato l'audizione. Era il 13 di maggio. Il 14 maggio, appunto, purtroppo, la triste notizia che Ezio era passata sì. miglior vita quindi mi sono visto oh, oddio questa, queste porte chiude cioè, parlo anche un po' in modo egoistico e ho detto sai Ezio ti sempre da un problema fa nascere cioè, una, un'opportunità no? come da una porta si apre un portone e ho detto beh forse è il momento che allora mi, mi avvio no? a iniziare anche questo studio di, della, della partitura che già mi piaceva tantissimo uh-huh. l'idea e infatti ricordo che il 20 di maggio, cioè cinque giorni dopo, sei giorni dopo, scrissi al mio attuale eh, maestro di direzione d'orchestra come poter accedere ai corsi, eccomi qua, che. È quasi un anno che studio eh, sì. il triennio di direzione orchestrale e mi sta veramente piacendo tantissimo. È una cosa che è completa, secondo me, è una cosa che tutti i musicisti nel proprio studio dovrebbero allora fare. Bene. Sì, sì. Okay. Basta, potrei andare avanti mille <ride> ore a parlare, ma <ride> purtroppo... No, no, meglio, meglio le domande, domande dai, dai che sono più curiose. Eh.
0: Sono più due considerazioni. Sì. Abbiamo Diego Custode, giusto? Sì, il nostro fan accanitissimo, sì. che Ciao, eh, Diego. ci tiene a, a, farci, a farti sapere sì. che... Hanno, lui e i suoi genitori ti hanno sentito all'opera e sono rimasti molto colpiti quindi... Ah che bello, grazie, <ride> grazie di cuore E piacere. poi un messaggio da un nostro ex studente del liceo, Daniele Rossoni Oh
1: grande, e è mio
0: alunno, ex alunno. grande Daniele, oh studia eh. <ride> <ride> Che eh, ti dice ciao Gioele grazie per tutto l'aiuto che mi hai dedicato e grandi complimenti per tutto quello che hai costruito
1: Grazie di cuore
0: ragazzi eh, siamo arrivati alle 10.59 siamo degli orologi svizzeri stamattina mai fatto nulla di così puntuale io mi sento di tanto di ringraziarti per essere stato qua con noi per averci raccontato eh, un po' di tutto grazie a voi veramente vorrei salutarvi con una frase proprio del maestro sì sulla quale vi invito a fare un po' di riflessione a ragionarci un po' su e... La musica ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. La musica è come la vita, si può fare solo in un modo, insieme. Ezio Bosso. Con questa ringrazio ancora il maestro Giulio. Viva viva la musica, viva Ezio. Assolutamente. E noi ci permettiamo di salutare Ezio, ovunque, ovunque sia, in base alle nostre credenze, lo salutiamo. E so che è un ha uno sguardo vigile attento su tutti i musicisti che sì, sono. molto non molto. so perché ma me lo sento <ride> Ragazzi, <ride> Andezio, ciao. vi invitiamo ovviamente a rimanere con noi perché da più o meno le 11 adesso sono le 11 adesso quindi ci prenderemo qualche minuto di stacco per preparare tutto ritorna la quarta puntata della seconda stagione di Box Parade la rubrica in cui recensiamo tutte le migliori canzoni della settimana quindi non andate sulla X rossa del vostro PC a chiudere tutto, ma rimanete qua state. con noi. Esatto. E state. ve lo dice anche il nostro ospite, quindi insomma, come <ride> ricordiamo prima è una minaccia, non posso, <ride> esatto, no. esatto. Ragazzi, a dopo.